0: Incorrect Cube Radio alors, vous savez que les Américains disent que euh, le fameux virus euh, provient d'un laboratoire chinois qui était à, dans la région de Wuhan, qui est euh, le berceau, justement, de la pandémie. Euh, Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui disent que c'est complètement faux. Là, et les Américains ne disent pas qu'il a été créé en laboratoire. Absolument pas. Ils disent que dans ce laboratoire-là, on manipulait divers virus et qu'il y aurait eu un accident et que finalement, euh, ça aurait créé la pandémie. Qu'en est-il? Nous allons en discuter avec un journaliste et un essayiste français, M. Antoine Isambard, qui a écrit un livre, France-Chine, les liaisons dangereuses. D'ailleurs, bien sûr que je vais lui en profiter pour lui parler de la Chine. Et M. Isambard, en février 2019, est allé visiter le fameux laboratoire à Wuhan. Il est avec nous. Bonjour M. Isambard. Bonjour. Alors, euh, ça ressemblait à quoi ce laboratoire-là Premièrement, c'est quoi ce laboratoire-là C'est un laboratoire de virologie, c'est ça On étudie les virus, on manipule des virus
1: Oui, c'est ce qu'on appelle un laboratoire de haute sécurité biologique, un laboratoire P4 euh, qui traite des agents pathogènes et au final qui traite les virus les plus dangereux euh, au monde, comme comme Ebola par exemple. Il euh, y en a entre 30 et, et 40 dans le monde. Il y en a notamment en France, il y en a à Lyon. Euh, il y en a beaucoup aux États-Unis, euh, il y en a également, enfin, voilà, en Australie, dans, en Allemagne, dans, dans beaucoup de pays. Et, et la Chine s'est dotée donc de ce premier laboratoire P4 en, euh, il a été inauguré en 2017. Et donc, c'est un bâtiment qui est euh, euh, extrêmement grand, assez imposant sur quatre niveaux, euh, voilà, avec différentes pièces dans lesquelles peuvent travailler les, les chercheurs chinois. Mmh. Il y a des sasses de, de décontamination, il y a des, des, des pièces de refroidissement. Et, et voilà, c'est un lieu qui est véritable euh, très sécurisé et, et qui a été inauguré en 2017.
0: Ce genre de laboratoire-là, bien sûr, hein, il faut euh, il faut le dire, c'est pas pas ça ne sert pas à créer des virus. Là. On ne crée pas des virus de toutes pièces. C'est-à-dire qu'on étudie les virus existants.
1: Bien sûr, l'idée, c'est justement, c'est de soit de trouver des vaccins, soit c'est de faire des recherches euh, sur des virus pour essayer de voir euh, quelles conséquences il pourrait avoir, notamment. Euh, euh, dans la... Voilà, s'ils étaient diffusés par exemple dans la nature, euh, quelles conséquences ils pourraient avoir Comment on pourrait... Euh agir et trouver un, un vaccin euh, donc c'est vraiment des labos de, de recherche qui sont véritablement utiles euh, utiles au monde et, et voilà, ça n'a rien à voir par exemple avec des laboratoires de recherche militaire, euh, comme on peut avoir un petit peu euh, partout dans, dans les grandes puissances et... euh, où là il y, y a une dimension qui est davantage militaire, là le, le P4 de Wuhan avait vraiment une dimension euh, civile et, et le but était de rechercher des, ces virus-là.
0: Ces laboratoires-là gardent dans, dans leur sein, dans leur mur, euh, différents virus, j'imagine, il y a le virus de la rougeole, le virus, de, je sais pas, de différentes grippes. Je sais pas s'il si reste encore des spécimens de virus de la grippe espagnole qu'on a gardés euh, dans des dans des laboratoires euh, pour pouvoir les étudier et euh, développer des vaccins. Donc, il des, des, y, a, y, a, y a des gens qui collectionnent des pierres précieuses, des minéraux, etc. Ça, c'est comme des endroits où on collectionne, mais sous très haute sécurité, des virus. Bien sûr, non, non,
1: exactement. Euh, les, les chercheurs doivent notamment revêtir des, des, des scaphandres, ils ont un peu des, des tenues comme des astronautes, euh, tout est sous pression, euh, tout est filmé... Euh ils ont interdiction de se trouver seuls dans, dans le laboratoire. Euh, et si vous voulez, donc euh, oui, il y a une biobanque, euh, c'est-à-dire une base de, de données, une base de virus qui est présente dans ces laboratoires-là. Euh, et au sein du P4 de Ouara dans l'occurrence, euh, le laboratoire est accrédité pour trois virus, Ebola, euh, le Nipa et la fièvre hémorragique de, de Congo-Crimée. Euh, et donc voilà, c'est vrai qu'il n'est pas accrédité, le laboratoire P4, pour rechercher des coronavirus, euh, puisque les coronavirus, aujourd'hui, sont de type P3 et P2. Euh, donc, il n'y a pas d'utilité aujourd'hui de rechercher des coronavirus de chauve-souris dans des laboratoires P4.
0: OK. Donc, alors, euh, ça fait tomber tout à fait la théorie des Américains comme quoi euh, euh, y, on manipulait justement des coronavirus dans ce laboratoire-là. Selon vous, c'est faux? Euh, faux. faux. Je ne m'avancerai
1: pas jusque-là parce que j'ai n'ai pas tous les éléments. En mmh. tout cas, je dirais que c'est très improbable euh, pour deux raisons. Euh, la première est celle que je vous disais, c'est-à-dire que euh, le pk 4 de n'est est accrédité pour trois virus, trois virus, pardon, mais pas pour les coronavirus. Et la deuxième, c'est que finalement, le laboratoire euh, euh, P4, en fait, il, il, il ne fonctionne pas à plein régime encore aujourd'hui. Euh, il a été inauguré en 2017 et euh, à partir de là, il y a eu pendant 18 mois à deux ans une phase de test. C'est-à-dire que le, le, le laboratoire fonctionnait en quelque sorte à blanc sans virus euh, à proprement parler, les, les chercheurs avaient plus pour but de se former aux procédures euh, à employer et, et se former finalement à voilà comment on travaille dans un P4. Euh, moi, je l'ai vu donc en février 2019 et, et d'après les infos que j'ai également, c'est un laboratoire qui, en fin, fin d'année dernière, fin 2019, euh, était très loin euh, de fonctionner euh, finalement à plein régime. Euh, donc voilà, on peut se poser effectivement euh, euh, cette question-là. Alors, ce que disent les Américains, si vous voulez, le, le, et je pense notamment à l'article du Washington Post, qui, est, qui me semble plus sérieux, euh, par exemple que, que certaines déclarations américaines qu'on peut entendre, euh, l'article du Washington Post il mm. dit pas que ça vient euh, du P4, il dit qu'il y, y a des problèmes de sécurité qu'ont soulevé les diplomates américains en 2018 euh, et aujourd'hui c'est vrai que côté français euh, on, on fait un petit peu les, les mêmes reproches à la Chine c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère côté, euh, côté français comme américain que les chercheurs chinois de l'Institut de Virologie de Wuhan euh, finalement ne sont pas assez formés pour manipuler aujourd'hui sans danger euh, des pathogènes de classe 4. Euh, donc ça, c'est vrai. ça C'est vrai, ça. Ça, il y a beaucoup de retours. Parce qu'aujourd'hui, et, et c'est là que ça met à mal, finalement, la théorie euh, que le Covid-19 euh, proviendrait du P4, c'est qu'aujourd'hui, au sein du P4, euh, peu, enfin, pas grand-chose se fait, et le laboratoire P4 fonctionne plus comme un P3 comme un P4. Euh, donc, si vous voulez, euh, voilà, c'est pour ça que ça m'amène à, à dire qu'aujourd'hui, euh, la théorie de, du, du P4 qui, qui aurait créé, enfin ou en tout cas qui aurait euh, par accident, euh, permis de diffuser le Covid-19 est, est quand même assez improbable, même si, évidemment, euh, tout est possible et, et on ne sait pas non plus euh, euh, toujours ce qui se passe à l'intérieur.
0: Mais, mais en tout cas, ça semble quand même assez peu probable. Est-ce que le laboratoire que vous avez visité dans la région de Wuhan, est-ce que c'était un laboratoire moderne à très haute sécurité parce que chaque fois qu'on voit des images de Wuhan, bien sûr, on nous montre les fameux marchés, les « wet markets », et on a l'air vraiment d'être au 15e siècle. On regarde ça, c'est un, un peu tout croche. Est-ce qu'on se demande, est-ce que le laboratoire, c'est un laboratoire de, de, de haute technologie, là
1: non, non, bien sûr. C'est un laboratoire de très haute technologie. Au niveau du bâtiment, il n'y a strictement euh, rien à dire. Il est semblable à, euh, bah, à tous les autres P4 les plus évolués euh, au monde. Donc, le bâtiment, d'ailleurs, a été accrédité en trois temps par les autorités chinoises. Euh, voilà. Donc, si vous voyez, le, 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 ce qui a été pointé par les Américains et, et là où les Français sont d'accord, c'est plutôt au niveau de euh, de la formation et de la manipulation de ces virus-là aujourd'hui par les, les, les chercheurs de l'institut de virologie de Wuhan c'est qu'il y a des doutes sur les process, il y a des doutes finalement sur la, la, la technicité qui est utilisée, euh, mais encore une fois, euh, aujourd'hui, il n'est pas utilisé comme un T4. Donc voilà, il y a quand même moins de crainte à avoir, euh, mais en tout cas, bien sûr, oui, c'est un bâtiment
0: de, 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 de très, haut, très haut niveau haut niveau technologique. Bon, ben là, a, le, toutes ces, ces théories-là, comme quoi ça a été créé en laboratoire par les Chinois, bien sûr, c'est rejeté par l'ensemble de la communauté scientifique. Là. Oui, non, non c'est vrai que... le
1: la fabrication, la création du, du Covid-19 en laboratoire est absolument écartée. Euh, tous les scientifiques sérieux disent que voilà, provient de. il est d'origine naturelle. Euh, après, voilà, l'interrogation elle porte plus sur finalement euh, son origine, comment ça s'est développé. Et aujourd'hui, c'est vrai que la théorie euh, d'un accident donc on va dire involontaire au sein d'un laboratoire de Oran, hein, pas seulement le P4, il y en a d'autres, hein, euh, et, et une possibilité qui n'est pas écartée. Mais encore une fois, euh, il y a une opacité euh, chinoise qui est assez forte à l'origine du virus, donc euh, à ce stade il est très compliqué de se prononcer et, et de voir d'où ça vient. On avait vu par exemple euh, on avait parlé du marché de Wanan oui. qui est le marché en fait euh, aux fruits de mer euh, d'où se serait un peu propagée finalement l'épidémie on, on voit aujourd'hui qu'un mois avant les premiers patients, les premiers Chinois qui ont qui ont été près de ce marché, il y avait d'autres euh, Chinois qui avaient euh, qui avaient le virus euh, et qui n'étaient pas près du marché de Wanan. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on connaît pas encore le premier foyer épidémique, on connaît pas le patient zéro. Euh, et donc voilà, on, finalement on sait assez peu de choses et c'est vrai qu'une enquête. Euh, International sous la casquette OMS serait probablement quelque chose de, euh, de salutaire.
0: Une chose est sûre, M. Isambard, c'est que si les, les autorités chinoises avaient réagi plus rapidement, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas de la terre au complet dans le pétrin. Là.
1: Oui, c'est vrai. Il y a quand même un consensus euh, international pour, pour dire ça. Hein. Euh, que ce soit l'Australie, les États-Unis, l'Union européenne, euh, dimanche, dans la presse française, le, 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 le chef de la diplomatie européenne a également appelé euh, à ce qu'il y ait beaucoup plus de transparence de la part de Pékin sur l'origine du virus. Euh, on voit que ça va être dur parce que la Chine, pour l'instant, a rejeté euh, les demandes d'enquête internationale et de l'OMS en Chine. La Chine communique assez peu. Donc, euh, donc voilà, on va voir, il s'instaure d'ores et déjà un rapport de force qu'on voit bien se dessiner entre, euh, on va dire l'Occident et, et puis la Chine. Euh, on peut quand même imaginer que si ça continue euh, de durer, de faire, ce sera plutôt problématique pour la Chine. Elle risque d'être quand même euh, un petit peu pointée du doigt, acculée, euh, et la Chine devrait quand même euh, euh, donner quelques gages euh, aux Occidentaux. Mais aujourd'hui, encore une fois, on n'en est pas là du tout. Euh, mais, mais véritablement, ça va être une des grandes questions euh, qu'on va avoir parce qu'on ne pourra pas. Euh, il y a eu le SRAS euh, mmh. euh, en 2003, et, et bon, le SRAS avait fait 800 morts, et essentiellement en Asie, donc euh, mais là, on est face à une des conséquences qui sont inédites, euh, donc évidemment, il va devoir y avoir de la transparence.
0: Et là, vous êtes, vous êtes intéressé beaucoup euh, aux relations entre la France et la Chine. Votre euh, euh, livre s'intitule « France-Chine, les liaisons dangereuses ». Et c'est un des problèmes, c'est que oui, on veut que la Chine rende des comptes, on veut pointer la Chine du doigt, mais en même temps, nos économies sont très dépendantes de la Chine. Euh, on le voit au Canada, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, hésite à, à, à lever le ton contre la Chine parce qu'on est, on est dépendant de la Chine.
1: Oui, c'est vrai, c'est un, un petit peu le dilemme. Euh, je dirais qu'on on, on, l'a peut-être moins en France, parce qu'au final, euh, les relations économiques avec la Chine, en tout cas les investissements chinois en France ne sont pas euh, excessifs. Hein. On est aux alentours de d'un milliard cinq, deux milliards par an, euh, ce qui est important, mais ce qui est quand même relativement faible par rapport à ce que peuvent faire d'autres pays, euh, comme les États-Unis ou l'Allemagne euh, en France. Euh, mais, mais je dirais qu'il y a quand même eu, un euh, depuis euh, depuis 2018, notamment au niveau européen, euh, je dirais un changement de regard vis-à-vis -vis de la Chine. Euh, L'Union Européenne a notamment publié un, un rapport où elle disait que finalement la, la Chine euh, pouvait être un partenaire euh, effectif, mais était également un rival systémique. Euh, et je dirais qu'aujourd'hui, on la, la naïveté européenne vis-à-vis -vis de la Chine est, est un petit peu en train de tomber. Euh, Emmanuel Macron euh, la, la, le, le sait bien aussi. Et ça vient notamment du fait qu'il y a eu beaucoup, notamment, euh, j'en parle dans le livre, mais de, de cyberattaques euh, chinoises visant les intérêts économiques français, mais, mais européens, et on pourrait même parler des intérêts américains aussi. Euh, et et c'est vrai que ça a quand même déstabilisé en partie euh, certaines entreprises qui ont perdu de la propriété intellectuelle, qui ont perdu des brevets, et à terme, ça a détruit de l'emploi. Euh, et, et il y a eu quand même une lassitude, je dirais, euh, voilà en France, en Europe, en, la France notamment, dans le secteur des télécoms, euh, et vous le savez aussi au Canada avec Nortel, euh, qui avait disparu à l'époque en France. Mmh. On a Alcatel, qui aujourd'hui est moribond, euh, et, et ça a été notamment le fait de, de Huawei, de ZTE, des groupes chinois qui finalement, ont, euh, via une concurrence assez déloyale avec du dumping, avec oui. un financement étatique, euh, et ça, ça a mis à mal, véritablement, certains secteurs en Europe. Et voilà, et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y, y a un changement de regard, alors est-ce que ça va se traduire euh, prochainement par, un, euh, par des actes francs euh, Je ne sais pas, en tout cas, on n'est plus, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années, euh, voilà, à être euh, assez naïf. Et, et
0: euh, en terminant, est-ce que vous trouvez que l'Organisation mondiale de la santé est trop complaisante envers la Chine
1: ah ben ça, je oui, c'est compliqué de, de aujourd'hui de, de, de ne pas le penser. Hein. Mmh. Quand on voit le quand on voit le comportement et finalement la, la, la lenteur, euh, le retard qu'a pris l'OMS à, à déclarer finalement l'épidémie en, en, en situation d'urgence internationale, euh, quand on a pu voir effectivement. Euh, euh, la, la, la communication euh, du directeur de l'OMS qui souvent euh, semblait reprendre un petit peu celle de Pékin. Euh, donc effectivement, quand on voit par exemple que l'OMS euh, ne semble guère allante sur le fait de, 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 de demander à la Chine véritablement d'ouvrir les portes et de mener une, une enquête internationale, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, on a l'impression d'une du, OMS qui ne joue finalement pas le rôle euh, qu'elle devrait d'absolue neutralité et, et qu'elle ne sert peut-être pas aujourd'hui tous les intérêts. Euh, alors
0: peut-être que cela va changer, euh, on peut l'espérer en tout cas. En tout cas, j'espère que la Chine va rendre des comptes une fois cette crise-là terminée à la communauté internationale. Merci beaucoup M. Antoine Isambard. Je rappelle votre livre « France-Chine, et liaisons dangereuses » et bonne fin de confinement, Monsieur.
1: Merci à vous. Merci, Merci. Au